0: Fala galera, bem-vindos de volta ao BJJ Bump Podcast, meu nome é Laer Rodrigues e eu estou aqui para gravar mais um episódio do seu podcast favorito de jiu-jitsu. Hoje no nosso BJJ Talk eu vou bater um papo muito legal com um cara extremamente duro, que a gente inclusive já lutou de faixa azul. <risos> o nome dele é Marlon Fagundes, ele é faixa marrom do Rodrigo Cavaca, atualmente ele está morando em San Diego, possui diversos títulos na modalidade e está aí almejando uma carreira na faixa preta. Marlon, bem-vindo ao podcast
1: Fala galera, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui no, no podcast do Lael. Então, é, pô, tô, tô aqui né, agora em San Diego,
0: da na hora. correria
1: aí, que, que nem tá, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo e, de quarentena, pô, né mano? Todo mundo de quarentena parado, mas aí
0: sempre tem que tá, tá produzindo alguma coisa, Sim. porque a vida não para, né? Isso aí, então a gente vai bater papo hoje de jiu-jitsu que é o que todo mundo gosta, inclusive é o que tá dando para fazer. Sim, sim, sim,
1: é ultimamente dando não tá dando, tá, tá dando para sair na porrada e conversar é, um pouco, né? Conversar
0: bastante. Mas sim. então vamos começar aqui com uma pergunta bem tranquila, Marlon. Eu sempre gosto de perguntar para o pessoal que vem pro podcast, os nossos convidados, quem é você? Sim.
1: Cara, eu assim, todo mundo conhece o Marlon competidor e tal. Eu sou o Marlon, né? Sou filho de dois pais muito bons assim que sempre me apoiaram no esporte. E assim, é, meados de, de 15 para 16 anos assim, eu tive esse sonho de começar a querer ver jiu-jitsu, de querer competir, sair de casa com 16 para 17 anos, Nossa. né, no intuito de querer, no intuito de querer ver jiu-jitsu. E aí eu tô aqui, cara, na correria, na batalha, né? E assim, graças a Deus, é, viajando o mundo com meu sonho de criança. Então esse é o Marlon, o eterno sonhador.
0: Bacana, cara, excelente. E como é que você chegou no jiu-jitsu? Você é faixa marrom do Cavaca, mas você é de Santos mesmo? De onde é que você é?
1: Não, eu sou do interior de São Paulo. É, Para ser mais específico, no Vale do Ribeira, numa cidade chamada miracatu Assim, é, meu pai sempre foi da arte marcial, né? E ah, legal. Uhum. A gente começou no jiu-jitsu em 2004, juntos. Uhum. Começou eu, meu irmão e meu pai. Né, tanto que meu pai é faixa preta um grau E meu irmão é faixa preta também agora E assim, eu comecei jiu-jitsu Com o incentivo deles, né Pô, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito gordinho né Quando uhum. eu era criança E aí eu comecei comecei Como todo mundo, né Naquela vontade de querer emagrecer De querer ter uma vida saudável E assim, por muitas das vezes Meu pai, pô é, Me amassava para mim ir pro jiu-jitsu e tal Porque eu não tinha vontade, né Mas aí eu... Aí com, na época do infanto juvenil, aí 13 para 14 anos, eu comecei a pegar muito gosto pelo jiu-jitsu. E aí eu tô aí, cara, na correria, é, andando andando para onde tem jiu-jitsu, né? E assim, 2014 para 2015, é, nessa época eu saí de casa, eu fui para Santos. Fui morar lá sim, em Santos Sim,
0: com... já para quando você tava pensando mais em se profissionalizar mesmo do esporte, né? Quando isso, você falou isso, isso. dessa chavinha, que agora eu quero conhecer o mundo através do jiu-jitsu, aí você foi lá pro sim, Cavaca, sim. é isso?
1: Aham, uhum. isso, eu sempre tive muito bons exemplos, né, cara? Tipo, eu, eu tive essa conexão é, do interior para é, Santos, porque eu tive um professor, é, o Rafael Nicolas, que hoje em dia ele tá morando lá em Abu Dhabi, uhum. é, ele morava na época em Peruíbe e subia todos os dias para ir para Santos. Então, de Peruíbe para Santos, eu acho que, são, acho que, 60 ou 80 quilômetros. É uma viagem de duas horas, os menos, sim, de, de sim. ônibus. Numa
0: estrada daquele e jeito, né?
1: É, a estrada de Santos daquele jeito, né? É. subindo e descendo. Mão, e é, mão única, né? Uh -huh. Uma vai, outra volta. Cheio Perigo. de curva. Cheio de curva. Então, e aí eu, eu tive essa conexão de Santos, é, de Miracatu, que é a minha cidade, Santos, uh -huh. com o meu professor Rafael Nicolas. E aí, desde lá, cara, eu, eu sempre tive muitos bons exemplos, né? E aí, no, em meados de 2014 para 15, eu cheguei em Santos, cheguei em Santos de paraquedas, na real, tipo assim, é, pô, queria muito treinar jiu-jitsu e tal, mas só que assim, as condições não, não ajudavam, Sim. e até no começo, na, no começo da caminhada arrumei um trampo, na época de telemarketing. Olha aí. Quem, quem, me, quem, me, vê hoje em dia, quem me vê hoje em dia assim, pô, trabalhando com jiu-jitsu e tal, dando, dando aula, competindo, não, não imagina que eu era um cara tipo que trabalhava assim no mas é eu, né? eu trabalhar é mas eu, eu era correria uhum. então, isso me ajudou bastante cara isso aí foi uma isso aí foi uma faculdade da vida que me ajudou bastante a ser comunicativo né porque pô moleque do interior né sim, sim. e tipo não tinha muito a no interior não tem não tinha muito aquele espelho de, de um cara competitivo de um cara que era bem comunicativo uhum. né então isso foi uma, uma, uma bela escola da vida que hum. aí eu passei uns seis meses nessa empresa aí, e aí eu fui mandando embora na época e Sim. segui em frente, cara. Foi, uma... foi, foi bom, foi bom essa, esse tempo que eu passei lá, mas depois eu acho que foi uma alavancada muito forte no, no jiu-jitsu, assim, pra mim.
0: Legal. E, rapaz, uma coisa que você comentou, é muito interessante, toda a sua família treina, seu pai, seu irmão. Como é que ia é ter Sim. uma família? Todo mundo treinava junto, era em horário diferente, era ah. fácil de conciliar, como é que era? Então, tipo...
1: É, eu acho que todo cara que, que foi treinado pelo pai, assim, até a adolescência até a, até a fase adulta tem um, um pequeno problema que quando você começa a ficar mais quando você começa a ficar maior, quando você começa a ficar adulto, uhum. você acha que sabe mais, você acha que sabe mais que seu pai sim, entendeu? sim, entendeu? Então eu tive meu irmão, né, meu irmão ele é três anos mais velho que eu, ele teve esse problema, eu não entendia isso, eu falava, caramba, por que que eu... Por que, que ele tá... O nome do meu irmão é Kentaro, né? Uhum. Japonês. E eu falei assim, caramba, por que que o Kentaro tá, tá, assim, debatendo com meu pai? Ele tá querendo ensinar. Só que aí, três anos depois, eu, eu comecei a ter a mesma ideia. Eu falei, caramba, <risos> entendeu? Então, no começo, assim, eu, era um problema, porque, assim, eu debatia muito com meu pai, entendeu? E até conto algumas histórias bem engraçadas com uns amigos meus, que eu posso até contar no, no próximo podcast. E, assim, é, tenho muitas histórias, assim, de de debater com meu pai, de no meio da luta eu tá perdendo, e eu tipo, caramba, como, como que eu faço isso aqui? Aí meu pai, tipo, entendeu? Coisa de pai e filho. É. Hum, só, que aí, só que aí depois, cara, aí depois você começa a perceber que tipo assim, pô, pai é pai, sabe, sabe né? Então assim, esse é, o, esse é o problema da família, ingressar no jiu-jitsu com você. É. Aí agora eu vou te falar a coisa boa.
2: Sim.
1: Assim, é, a família é uma base, foi uma, uma boa base pra mim, né? Uhum. tipo porque todo mundo que tava com todo mundo que eles estavam comigo assim a gente viajava junto entendeu a gente tipo assim chegou a época eram são três irmãos né era uhum. eu minha irmã e meu irmão minha irmã uhum. hoje em dia é faixa roxa ela não treina não treina mais né mas assim é, teve competição de por causa de grana assim meu irmão, quem tava melhor ia competir aí, tipo e é meu irmão tá
0: uhum. ligado é. e aí
1: na outra competição ia eu então, tipo assim, era, era uma união muito boa, cara, assim, quando a gente sai de casa, assim, e tá acostumado a ter pai, mãe, irmão, junto, assim, na competição. E aí, vamos supor, tu vai pro Rio de Janeiro, não tem ninguém, eu uhum. falei, caramba, aí eu senti um, senti um baque muito grande, mas hoje em dia, graças a Deus, assim, eu tenho, tenho uma família, assim, Fora, além da minha família do interior, sim, eu tenho uma família sim. muito grande, assim, com jiu-jitsu, graças a Deus.
0: Cara, eu acho isso muito maneiro, a família que treina junto. E eu sei que é difícil, né? eu vejo Sim. casais que treinam junto tipo, uhum. tem o, o André e a Angélica, né, fazem um trabalho fantástico aí em San Diego, onde você mora e eu, eu admiro demais os dois ali juntos, porque, cara é difícil demais, é muito difícil, inclusive eu já contei aqui no podcast uma história de, de, de uma família com seis pessoas e todos treinam juntos é uma maluquice, Não, é. Eu, eu admiro demais quem consegue fazer isso e, e uma coisa que eu quis né, trazer esse, esse aspecto é que você foi para um outro professor, não somente sim. o que você já tinha, não somente seu pai como faixa preta, você foi procurar o, a, tutu, a tutela do Rodrigo Cavaca, que é um professor sim. fantástico, não tem o que comentar dele sim, como sim, professor sim. Não e como atleta. Coment... Não precisa não, apresentar, não. né? então E aí, como é que foi esse questão... processo? Como você chegou lá? Como e... foi os primeiros anos? Como é que foi isso aí?
1: Cara, eu tava, até conversando, eu tava até conversando com o Felipe esses dias aí, né? Quem não sabe, eu moro com ele, né? Uhum. E, cara, é, eu tava falando pro Felipe, Felipe, primeira semana que eu fiz de treino com vocês, com você,
2: uhum.
1: eu treinei um dia, eu fiquei uma semana de cama. <risos> de, tipo, porque, cara, é, na época o Felipe era a faixa roxa, mas, cara, ele era o nível, tipo. Altíssimo, sim. e eu tava acostumado. E Você eu, quer ouvir eu uma eu história acostumado.
0: engraçada sobre essa época? E, desculpa ah. te intrometer. Te pode, pode falar. É, eu lutei com o de faixa azul e aí na faixa sim, roxa sim. eu lutei com o Felipe de faixa roxa. E assim, eu sempre, fui, eu sempre fui um cara muito aéreo. Eu, eu faço isso uhum. hoje em dia na faixa preta, né? Eu fui lutar com o Thales Leite na faixa preta, não sabia que era o Thales Leite, entrei pra lutar. Like, Fiz a mesma well. coisa com o Felipe Endrio. Imagina, em faixa roxa, cheguei lá, o cara passou o um carro, assim, do meu, quem é esse não. cara, velho? Não,
2: ele era diferenciado já. Sempre
0: foi. E... Aí sempre ficou de cama, Sim. bicho. Pô,
1: fiquei de cama uma semana, cara. Eu falei, aí eu falei, eu até falava com a minha mãe, eu não falava isso pro meu pai, né? Porque, tipo uhum. assim, é pai é um, é um cara que te testa uhum, eu acho, porque sim, sim. tipo assim não, vai lá filho, mas aí se você volta pra... não, porque eu tá... aqui você tava bem, aí você foi pra outro lugar, que na é zona de conforto, e eu falava tipo as coisas pra minha mãe, sabe, eu tenho uhum. muito mais tipo, intimidade com ela, assim sim, 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 e normal. eu falava assim, caramba, <risos> falei, caramba mãe, eu tô muito mal eu vim pra cá, eu treinei com os meninos os meninos me bateram pra caramba <risos> sei o que, eu tô de cama aí, eu... aí minha mãe falava assim filha, vem pra casa, o quê? Então, tipo assim, o começo é aquela coisa, né? Quando você, é, você sai de um, de um lugar que você assim você é um cara dominante, sim e sim. Você, vai, você vai pra uma cidade maior, eu falei, caramba, que treino é esse? Você e tinha quantos anos duro? quando você foi pra lá? Na época tinha 16 pra 17,
0: Legal. entendeu?
1: E aí nessa época, nessa época tinha uma, uma leva de gente muito sinistra lá em Santos, tinha o Felipe, tinha sim. o Peter Frank, sim. tinha o Silvio Duran, tinha o Renato Canuto que treinava <risos> com a gente, tinha, o próprio Cavaca treinava com a gente todos os dias Sim, sim, sim Meu, tinha o Pedro Henrique, que é do Nordeste Que é sinistro também Tinha o Ed Charles, que é do Nordeste também Então, cara, tipo assim Era só cara, tipo, eu era juvenil Indo pro adulto uhum. e, e, meu, só cara sinistro Faixa roxa e marrom, sabe Na época o pessoal era, era faixa roxa e marrom Então, uhum. tipo assim cara, é, é aquela coisa, até você pegar um pouco de, assim, de respeito, você entender como que funciona o treino, cara, eu fiquei quase uns um ano, um ano e meio, assim, pra pegar o ritmo, assim. Uhum. Aí, depois eu, aí depois eu comecei, lógico, depois eu comecei a pegar um pouco do ritmo, entendeu? Sim. Comecei a entender como que funcionava o jiu-jitsu competitivo. Aí daí pra frente, cara, foi, foi mais tranquilo. Eu continuei apanhando do mesmo jeito, mas eu <risos> continuei apanhando consciente, mas, entendendo
0: o que tava acontecendo. Mas a, a, em compensação a equipe também amadureceu muito, a Zenit passou muito. por... Nessa época aí que os meninos, né, você citou o Felipe Endre, o Silvio Duran eu lutei com os dois ah. de faixa roxa que louco Aí o Peter pô. Frank, que hoje também tá nos Estados Unidos, né? quase todos estão, não é? Todos, todos que eu real, citei aqui, todo Peter, mundo tá, né? o Peter tá aqui em San Diego, pô. É, Tá, tá então, aqui com a gente. O, o Silvio tá em Nova York, se eu não me engano, não é isso? O Silvio tá em Nova York, é. Todo mundo foi pros Estados Unidos. E a Zenith amadureceu sim. muito nessa época, até porque era um muito. time novo, né? Tinha, eu acho que um ano sim, ou dois sim. nessa época aí. Sim, E, e você fez parte dessa, desse amadurecimento. Então, você tem pô, o seu é, crescimento cara. pessoal e o crescimento da equipe, né? Como é que foi acompanhar sim, sim. isso, assim, de dentro, do de estando lá?
1: Assim, é, eu tava até... Eu, eu, eu sou muito reflexivo, cara, em uhum. questão, tipo assim, de olhar cinco anos pra trás e, cinco, e, e agora, né? Uhum. Assim, é, eu, eu, lembro, eu lembro, eu cheguei de faixa azul, né? Aí eu fui, peguei a roxa, aí eu comecei a ajudar em umas aulas, uhum. entendeu? E aí eu fui começando, pô... é o Aí eu comecei a ser, a ser ajudado, entendeu? E aí eu comecei a ter, ter algumas aulas... É, comecei a ter alguns horários, entendeu Então tipo assim, todas as pessoas que chegavam de fora eu Falei, pô, é o Marlon que dá aula na academia Lá e tal, que luta lutas competições, uhum. e aí eu comecei a viajar Um pouco mais o Brasil, de faixa roxa Entendeu, e aí quando eu peguei a faixa marrom Assim, eu tava já Com uma grade de aula legal lá Eu uhum. tipo assim, eu era um dos, um dos Professores é, Principais de lá, uhum. e assim E é legal quando você, você Chega num lugar, e depois você Pega a moral, entendeu e aí foi muito bom, cara, pra mim isso aí eu, eu fiquei, eu realmente eu comecei a enxergar o jiu-jitsu também como meu lado profissional, porque assim quando a gente vem de um lugar pequeno a gente não enxerga jeito de ganhar dinheiro sim, do jiu-jitsu, entendeu? E aí você começa a enxergar, pô, tem aula particular, aí tem é, dá pra você começar a dar aula de grupo aí uhum. dá pra você começar a mudar seu jeito de dar aula, uhum. dá, dá pra você começar a viajar pra fora, entendeu? Então são muitos jeitos assim que eu aprendi o a, a, a real palavra que eu que eu que eu coloco a gente na minha vida é profissionalização eu virei profissional no jiu-jitsu entendeu então é cara aprendi muito entendeu ali com cavaca e assim e eu acredito que eu cresci eu eu acredito que eu cresci muito ali com a equipe eu ajudei uhum. a equipe a crescer ali a, a certo ponto entendeu
0: e, e é interessante de, de pensar nisso porque o cavaca ele sempre fala que o professor tem que realmente apresentar o aluno pro mundo, e o mundo pro aluno, e ele não segura sim, sim, ninguém, sim. ele libera todo mundo. Inclusive, aconteceu uhum. isso recentemente com o próprio Felipe Hendry, contigo, e com tantos outros. O Silvio, que você falou, o Peter Frank, e sim. tantas outras pessoas que já passaram lá, e hoje estão no, ganhando dinheiro, trabalhando com jiu-jitsu no mundo inteiro. E... Sim. e, e como é que foi, assim, ir pros Estados Unidos? De onde surgiu a ideia? Eu sei que é o sonho de todo jiu-jiteiro, todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Sim. Eu fui em San Diego, Sim. San Diego é lindo, cara, meu Deus do céu. Sim, não... Meu, San Diego é demais. E como é que foi essa ideia de ir para aí, mano? Como é que foi esse processo?
1: Cara, então, é, assim, eu já, quando eu vim pro Mundial agora, é, agora, 2019 já passou faz tempo. Então, quando eu vim pro Mundial em, em, em maio de 2019, uhum. né? Eu vim pra cá, é, lutei o um Mundial, eu perdi na segunda luta para aquele Jake Watson. Uhum. Né, e eu falei, e eu comecei a enxergar um pouco assim, esse, esse sonho de vir pra cá um pouco mais palpável, né? Sim. Porque assim, eu já saí do Brasil já falando inglês e tal, eu já, já falava inglês, já estudei bastante inglês quando eu era criança. Uhum. E assim, eu comecei a enxergar, comecei a fazer amizades, entendeu? E beleza, eu voltei pro Brasil. Até, tive um, até tinha um, tem um, um episódio muito interessante que aconteceu no meu Mundial. Uhum. Que, eu, que eu falei pra poucas pessoas, eu perdi meu voo de volta, cara. E aí.
0: <risos> que situação. Eu,
1: então, é. Não, é. Tipo assim, é, eu ia pegar o voo em, em Los Angeles, só que eu tava em Long Beach. Aí era 40 minutos de carro. Uhum. E aí eu peguei o Uber, cansadão. Aí eu cheguei no aeroporto. Por causa de cinco minutos eu, eu perdi o voo, enfim. Caraca. Mas aí deu, mas aí deu, mas aí deu certo, eu, eu consegui ir embora, beleza.
2: Uhum.
1: E aí, cara, eu comecei a... comecei a enxergar um pouco mais nos Estados Unidos como, pô, dá pra vir pra cá e tal. Aí eu voltei embora, fiquei lá, fiquei lá no, no Brasil, até é, o final de setembro. E aí, final de setembro, assim, o Felipe, a gente começou a conversar, assim, e falou assim, pô, você não quer ir pros Estados Unidos não, Marlon? Aí... Aí eu falei, pô, eu sempre quero ir, mas aí como que a gente vai fazer? E aí na época a gente ele pensou e tal, e aí a gente conversou com o Robert, uhum. lá de Las Vegas, né, um dos sócios do Cavaca, né. E a gente veio para cá, cara, ficamos lá um tempão em Las Vegas, quase cinco me quase quatro meses e meio,
2: uhum.
1: e aí agora surgiu essa oportunidade de vir para cá, para San Diego, entendeu? E aí foi isso, cara, assim acho que assim, a maior riqueza assim que eu fiz agora aqui nos Estados Unidos... Além de aprender muito, cara, foi essas amizades, entendeu? Agora uhum. eu tô aqui em San Diego, acho que eu tô bem.
0: A Meca do e... Jiu-Jitsu, né, cara? A Califórnia sim, é a Meca. Sim, cara, do jiu -jitsu. sim, sim, sim. Todo tipo jiu jitsu assim, Cali... tem que ir na Califórnia. Sim,
1: é, o mundial é aqui, né? Todos os uhum. eventos importantes são aqui. Pan-Americano, é. As federações maiores do as federações maiores dos Estados Unidos que pagam dinheiro estão aqui. Uhum. Então acho que a gente tem que estar tá para a gente tem que vir para onde tem a... tal tá o... a farinha.
0: Lógico, <risos> o... lógico, com certeza. É, Marlon, uma coisa que a gente estava conversando em, antes da, de começar a gravação e que eu achei Sim. muito bacana aqui, é o seu posicionamento, eu queria que você compartilhasse um pouco. E, inclusive, é, é, toda vez que eu converso com a nova geração de atletas, né, o pessoal que a, está chegando na faixa preta agora, provavelmente será a geração 2020, 2021, é, uh -huh. é, a mentalidade, a formação extra jiu-jitsu tem sido fantástica. Não é Sim. mais só ser porradeiro, ser só bom de porrada. A gente estava comentando que uhum. você tá sempre estudando, você comentou agora, do inglês, você acabou de falar, e antes a uhum. gente tava falando dessa questão de se expressar, de se comunicar, de procurar saber, né, se apresentar para o mundo sem ser só no, no tatame. E uhum. conta um pouquinho desse aspecto extra tatame, que, eu, que é inclusive o que eu me interesso mais <risos> de compartilhar aqui com o pessoal, até porque uhum. é só áudio, não dá pra gente compartilhar a porrada, né? Sim, 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 sim. Então compartilha... Dá pra, um... compartilhar a posição, né? É, não dá. Então a ideia desse podcast é justamente trazer à luz. A gente tem adolescentes que escutam, às vezes pessoas que não são competidores, às vezes não, a maioria não compete. E é interessante sim. mostrar esse lado, né? Da formação do indivíduo, do ser humano. Você tem quantos anos hoje em dia? Eu tenho 22. Pô, menino novo, mas com uma mentalidade é fantástica assim uma, uma oh, lucidez impressionante então compartilha um pouco com o oh, pessoal esse, esses outros aspectos aspectos que você tem trabalhado aí também para sua carreira
1: sim então é, o que eu acredito assim né para toda a evolução de qualquer profissão que você tenha é você acompanhar o a onda que tá que, que, que tá levando né uhum. então é, assim quando eu comecei no jiu-jitsu lá quando eu era muito criança eu a gente, eu tinha essa, essa visão que o lutador tinha que lutar, o lutador tinha que ganhar, e aí beleza. Uhum. Só que aí, a gente vai vendo a evolução do jiu-jitsu, assim, de 5 anos para cá, assim, muitas pessoas elas, além de estar tá tentando ser campeã, elas estão tentando, assim, ser um pouco mais comunicativa, uhum. entendeu? Elas estão tentando aprender a ter postura, entendeu? Sim. Na frente de uma câmera, na frente atrás de um microfone, entendeu? Uhum. Então, isso é muito importante. É, assim se você quer ser profissional no jiu-jitsu, se você quer ser uma pessoa conhecida, uhum. você pode ser é, você pode ser uma pessoa campeã uhum. e também para você otimizar o teu ganho, eu acho que é interessante a parte do marketing, entendeu? Excelente. Eu tô aprendendo, eu venho, eu venho aprendendo bastante isso aí e assim aqui nos Estados Unidos isso é aí é uma grande moda, uhum. né? Da pessoa, das pessoas serem comunicativas, das pessoas terem é, assim porque na real o maior o maior chamativo para patrocínio é assim é a visibilidade
0: sim sim com certeza. entendeu
1: agora em questão assim é, do inglês eu assim quando eu comecei jiu-jitsu é, há muitos anos atrás é, na mesma época eu eu eu, eu fazia três, três hobbies na época uhum. jiu-jitsu violão em inglês
2: ah, entendeu legal.
1: então foram tipo assim foram três foram três coisas assim que foi um divisor de água muito grande na minha vida entendeu
2: uhum.
1: e lógico eu não, eu não, eu não sou um, eu não sou um tocador de viola mas assim <risos> hoje em dia hoje em dia eu assim eu domino bem meu inglês né na mesma época que eu comecei comecei os três eu eu, tô, eu sigo até hoje né e assim se você quer vir se você quer vir para cá e e quer ser profissional, você tem que aprender inglês também, pois cara. É. Às que, vezes nem, se, que...
0: nem precisa mudar para os Estados Unidos, mas enfim, viajar não, ou ir para a Europa ou ir para qualquer outro lugar do mundo, o inglês é o básico, né,
1: cara? Sim, se você, se você um dia mudar um vamos supor, para a China, uhum. se você falar inglês, você já você consegue dar uma aula particular, sim, entendeu? Sim. Você consegue fazer qualquer coisa, consegue pedir uma comida, por exemplo, uhum. e assim... É, o inglês é a, é a língua, assim, internacional, né? Uhum. a tem a nossa língua mãe, que é, o, que é o português, que a gente tem que estar tá dominando. E né? saber se expressar
0: que, bem também. E né? saber se expressar <risos>
1: bem, né? Porque não adianta você falar osso, osso já é. era. <risos> e assim, e você tem que falar um pouco do inglês, cara, para você Sim. ser comunicativo, né?
0: Pois é. É uma coisa que eu sempre comento com o pessoal... Não é só no jiu-jitsu. No futebol aconteceu muito isso, que vamos dizer que é o esporte maior aqui no Brasil. Uhum. O atleta no mundo, né? É, é, no mundo tem muitas... Fora do Brasil tem outros outras esportes mais populares que o futebol. Na Europa, sim, sim. enfim. Mas, é, é, enfim, você tá, não tá errado, né? É, é, uhum. a, gente, a gente recebe muita coisa, muita informação do futebol, né? Então é um parâmetro que eu sempre gosto de, de, de estabelecer, um referencial. E... Uhum. O jogador antigamente, cara, não sabia da entrevista. Era assim, o pessoal até brincava, né? Fazia aquela caricatura. Não, graças a Deus aí, a gente ganhou os três pontos, e graças a Deus, a gente. E graças a Deus, é. o professor, graças a Deus, o cara não sabia se expressar. No Jiu Jitsu sim. acontecia parecido, como você falou, era só os, os. os, os e, cara, ah, é. fica parecendo um monte de papagaio se repetindo, sabe? E o cara sim, que não sim. sabe se expressar em português, vai ficar muito mais difícil para esse cara se expressar. Numa segunda língua.
1: <risos> Pô, muito... É, 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 se, o cara não, se o cara não consegue desenrolar uma conversa de cinco minutos em português, não. em inglês
0: não vai durar nada. Imagina só. Então, pro cara dar aula, pro cara dar seminário, pro cara dar entrevista, você acabou Sim. de ganhar o um Mundial, aí o pessoal vai lá fazer uma entrevista com você, você só fala... Obrigado, professor, os patrocinadores, os. Não, <risos> fica, fica,
1: fica complicado, né, cara? Mas ainda tem gente que tente, ganha muita vida assim, né?
0: Então, mas é aquilo que, é o que eu tava comentando contigo. Funcionou mas não bem. A pois é, funcionou bem para a geração anterior, sabe? Uhum. A, a geração atual, que é antes da sua, já tá diferente. A já, gente tem já. os campeões mundiais, por exemplo, o Nicolas é um cara que se, se expressa muito bem, é um ótimo articulador de palavras. A gente sim, tem sim, sim. o próprio Mohamed Ali, que é um grande com, com, comunicador do jiu-jitsu, entre outros. Né, no, mas an antes deles, é, tipo 2010, 2011, às, às vezes nem lembra dos caras, porque os caras não, 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 mesmo. não, não chegavam na mídia, não, não, não se expressavam. Mesmo. E também... Hoje em dia a internet está ajudando muito, né? Até quem. Está muito acessível, se... né? Como... É, até quem não se expressa tão bem consegue ter visibilidade. Mas aí todo mundo tá vendo: pô, para eu, pra eu é, manter a audiência, reter a audiência, eu preciso falar bem. Tem que <risos> e fa ter tem conteúdo. Que
1: fazer, tem, que fazer co tem que ter conteúdo e falar bem, né? É. Senão fica e, difícil, né? E além
0: do inglês, você também. Você tá comentando que foi uma, algo que você precisou trabalhar na sua personalidade em português, né? Saber se expressar Sim. e tal. O telemarketing, o telemarketing ajudou muito nisso? Pô, ajudou muito, muito. <risos> então é uma coisa que às vezes não tem nada a ver, aparentemente, né? Uhum. Pode também ajudar muito.
1: Ajudou muito, cara. Tipo assim, tinha, alguma, tinha algumas regrinhas que a gente tinha que seguir lá no telemarketing, cara, que uhum. era engraçado. Mas você aprende que na vida você tem que seguir aquelas regras também para você ter uma conversação boa. Uhum. Então eu comecei a utilizar isso na minha vida... Então, hoje em dia, eu não, eu não termino uma conversa com tá bom, aham, uh -huh, beleza.
2: Isso
1: eu não faço mais, isso eu não faço mais, você uh
0: -huh. viu? Então... Ah, eu fiz agora. Uh -huh. isso me agora
1: Isso me ajudou muito, isso me ajudou
0: muito. Massa, tipo, uma regrinha dessa, você pode compartilhar ou é segredo de, da gente? Lógico. Da não, cara, eu,
1: traba... eu não tenho contrato nenhum, então... Então, eu trabalhava, eu trabalhava na Nextel, né? Aí uh -huh. os caras falavam assim, é, você não pode falar nenhuma gíria, isso é bem, bem tranquilo de seguir, né? E... Você não podia ficar mais de 20 segundos sem falar nenhuma palavra. Hum.
2: Você
1: não podia falar nenhum, aham, uhum, tá bom, beleza. E, cara, tinha várias outras regras. Tinha que falar, tinha que, lógico, pela, é, pela voz, você identificar a pessoa e, fala, e falar se era senhor ou senhora. Uhum. Né? E, cara, tinha várias regras assim, que você começa a levar você começa a levar pra tua vida, eu falei, caramba todas as pessoas de telemark telemarketing que já me ligaram, uhum. você começa a pensar nisso, entendeu, então é. é por isso que
0: ajudou bastante isso aí, cara no Jiu Jitsu a gente vai fazer um desafio aí pra rapaziada conversar mais de cinco minutos sem falar os cara, eu, eu não uso eu não uso
1: isso aí, cara, eu não
0: uso é, cara. Eu não uso, cara. é, é bom, eu, tipo, tem os tem vale seu mar... lugar, mas vale mar... toda hora não dá também, né
1: é, tipo assim, eu sou, eu sou de uma família japonesa, né, cara, uhum. e assim, e, e eu já escutava isso em casa, tipo, an... porque isso aí, antes de eu ir pra Santos, eu não sabia dessa palavra, eu não sabia uhum. da, do osso, aí eu falei, caramba, que coisa é essa, velho, e eu, aí eu lembro da minha avó falando, eu falei, osso, osso, aí eu falei, caramba, o que, que é isso aí, aí uhum. depois que eu fui pensar, aí depois que eu fui aprender que essa palavra aí, o pessoal do... do do jiu-jitsu falava e tal, uhum. eu falei, ah, então beleza, ouço, então.
0: <risos> que bom, né? Mas é, o pessoal ali perde a linha, não é que é errado usar, enfim, pode usar, a gente tá brincando, lógico uhum. aqui, querido ouvinte, mas não pode perder a linha também, né? Vamos preencher o nosso vocabulário aí com outras palavras. <risos> bom, Sim, aí ficou, aí
1: ficou uma onda, na época ficou uma onda de, da galera que era fã do miau, que fazia, enfim,
0: uhum. é. mais ou menos isso graças a Deus, tá mudando, né? Então, <risos> a gente vê aí a sua geração, sim, sim, sim. você, a gente tem o próprio Mike Mussumet, que, que se expressa tanto em inglês e em português, Mikael Galvão, uhum. Eric Muniz, todos os meninos que se expressam bem. Pô, essa galera vai chegar na faixa preta, meu amigo? Arrebentando, não só no tatame, que é o pessoal sim. que luta e ganha, mas também fora, se expressa bem, conversa bem. Eu entrevistei o, o Mikael aqui, a gente conversou... É uma hora e vinte e foi pro ar uma hora e cinco, mais ou menos. Cara, impressionante, esse menino não parece ter 16 anos, é um negócio de outro mundo, assim, eu imagino que esse é, é, chegar na é faixa preta. a oportunidade
1: de... Pô, é, cara, é assim, um monstro no tatame, né, é, E então... um muito fora,
0: fora também, né. É, e, e outra, o que me impressiona nele é que ele só tem 16 anos, né. Então, assim, Sim. você já tá um pouco mais na frente, você já tem 22 já tá na uhum. marrom que a pouco já tá lutando de preta. Ele ainda uhum. tem um processo ainda pra correr. Ou seja, vai aprimorar mais ainda até chegar lá. Mais
1: ainda. Quando graças chegar pro 22 já tá voando. Pois é, é. graças
0: a Deus. É, eu fico, eu vibro com isso, sabe? Aí o pessoal, também. o pessoal fica naquela de old school. Não, tem que ser brabo mesmo. É, tem que ser grosso mesmo, raspar a cabeça. Cara, graças a Deus isso ficou uhum. no passado.
1: Sim, sim, sim. Eu, assim, cara, acho que o único... Acho que o único lugar que você tem que ser brabo é na, na, lutando, cara. Acho que é. fora você tem que ser você mesmo, entendeu? Se você é uma pessoa que é mais fechada, você vai ser fechado. Sim. E Se você é uma pessoa assim, mais comunicativa, eu, eu sou assim. Uhum. Uhum. Aonde eu estiver.
0: Boa. Ô, Marlon, e como é que é aí a academia? Como é que. Tu, tu, sei logo que você, você foi, né? O, o mundo inteiro foi tomado por essa quarentena, essa loucura que a gente está vivendo. Mas como é que é a academia aí em San Diego? com quem você treina, com quem você tá dando aula, qual é o seu público, fala um pouquinho aí pro pessoal.
1: Então, na real, quando começou a quarentena, cara, eu, eu, acabei, eu vim pra cá, entendeu, uhum. tipo, deu essa parada de fechar as academias, tudo aqui, e aí um amigo meu, esse, esse meu amigo, Bob, que, que, que tá aqui na, na casa, ele me chamou, vamos, vamos lá pra casa e tal, e aí vocês treinam lá, na, lá no, no, no apartamento, onde tem um tatame e tal, e, cara, eu, eu atualmente estou treinando com, com o Felipe com a Letícia aqui, né, no Tatama. Ótimo
0: treino, por sinal. É, pô, o treininho tá
1: fraco, pô. Então, e aí eu tô treinando com os dois aqui, eu faço preparação física também com eles. Uhum. E aí tô aqui, cara, por enquanto. É, é o que eu e falo, depois... treino
0: caseiro sim, treino clandestino não, né, pô, pessoal. Não, não. Vamos aí, cara, né? eu
1: assim, eu, eu, eu sou bem contra assim, essa parada de, de você abrir a academia clandestinamente uhum. e chamar as pessoas, cara, porque, tipo assim, tem gente morrendo, né, cara? Pois então é. vamos respeitar isso aí, né? Inclusive
0: na comunidade do jiu-jitsu, né? Então...
1: Sim, eu fiquei sabendo de um cara de São Paulo aí, Sim, né? Eu... Aluno
0: do, do Augusto Ferrari. Do Augusto Ferrari. E eu, eu tenho outros amigos que... É, eu Inclusive eu tenho alunos. Um aluno, na verdade. Alunos não. Um aluno que contraiu. Tá tratando, graças a Deus... Mas, uhum. ou seja, corre risco de morte. Então, como é que eu, como professor, como faixa preta, enfim, vou você incentivar. Vai isso, Vai né? citar uma situação
1: dessa. Pois não, é. não, não tem como, cara. Mas se você
0: então, tem depois... tatame, se você tem tatame em casa e um Felipe e Andrew pra treinar, mano, <risos> aproveita. Tá bom, tá bom,
1: né? Tá fraco o meu treino. Né? Tá fraquinho, né, cara? Não, cara, então, pô, aprendo muito com ele aqui, né? Que bom. Então, é. E vocês você tinham começado,
0: passo... né? Recente, né, é isso? O quê? A academia, né, em San Diego.
1: Então, aí, quando, quando voltar a normalizar que essa essa quarentena, a gente vai passar uma temporada aqui em San Diego, uhum. na academia Aliança do professor Johnny, né? Uhum. E vamos ficar treinando aqui, cara. Por enquanto, aqui na Califórnia. E vamos trabalhar, cara. Vamos Boa. trabalhar bastante, lutar os campeonatos por aqui, uhum. entendeu? E é, pô, vamos estar na
2: meca
0: do jiu-jitsu, né? Lógico. Califórnia. Isso aí. Ô, cara, você tava falando que... Ó, eu posso falar gíria, tá? Porque não é telemarketing, não. Você tava comentando que você lutou vários campeonatos aí, desde quando chegou. Uhum. O, o, a IBJJF faz mais eventos nos Estados Unidos que no Brasil. Tem Sim. mais Opens, apesar que é mais Sim. difícil você achar campeonatos como aqui em São Paulo, que você lutou muito, regional, Copa, é, copinha de tudo que você imaginar, copinha da Amizade, uhum. Copa dos Reis, do... aqui tem todo tipo de campeonato, mas da IBJJF não são tantos, e você lutou alguns aí, como é que é a experiência uhum. de lutar os Opens, como é que tá o nível é, aí da, da faixa marrom nos Estados Unidos...
1: Cara, tipo assim, aqui eu vou, vou falar em questão de nível, de, a questão de quantidade de, de Opens. Uhum. Aqui, cara, todo final de semana tinha dois Opens. Uhum. Um em cada um, um em cada, costa. cada cidade. do Exatamente, um em uhum. cada Costa. Uhum. Então, tipo assim, você tinha a possibilidade de, de correr atrás de ponto, de você subir no ranking um pouco mais fácil, entendeu? Uhum. Mas assim, cara, em questão do nível, chega na semifinal e na final, cara, é só, é só perder,
2: entendeu? Uhum.
1: Assim, é, em questão do nível da galera da faixa marrom aqui, cara é Tipo assim, os americanos eles estão muito bem, né é, Assim, tem uma, uma, uma geração nova aqui da galera dos americanos Eles estão muito bons de wrestling, sim, cara Estão muito bom de chave de pé, as coisas assim Estão muito bom de jiu-jitsu moderno, né, que uhum. a gente treina Então, tipo assim, não tá fácil, cara Não tá, uhum. assim, é, é igual você lutar no Brasil, entendeu Sempre vai ter uns pedeira, né que nem na época minha de faixa azul aí, quando você ia lutar um absoluto, tinha a galera do Cicero Costa, Sim. que era 10, 5 caras pra lutar. Uhum. Aqui tem a galera da Atos, tem uhum. a galera da Ribeiro, é. entendeu? Tem a galera lá do Ciborgue lá, que treina com o André. Então, uhum. tipo assim, cara, a gente tá, tá... Aqui tá um nível muito bom, cara,
0: muito bom é. mesmo. E fora entendeu? os próprios... Você comentou, tipo, equipes lideradas por brasileiros. Tem agora não só a, a do Kina, que é em San Diego também, né? Sim. Mas você tem outras academias lideradas por americanos que tem ótimos atletas ainda na faixa colorida. Alguns já estão Sim. na faixa preta, mas na faixa colorida tem ótimos atletas, né? Cara,
1: assim, é, essa geração, essa geração de, de americano, cara que tá vindo, tá muito forte. Uhum. E assim, eu começo a ver, assim, desde o juvenil, juvenil faixa azul, assim, a molecada, tipo assim, uhum. lutando muito bem, estratégico, entendeu? E muito forte fisicamente. Então, essa geração que tá vindo aí, cara, tá muito forte. Vem arrepiando, né? Entendeu? Vem arrepiando, os americanos, eles estão estudando, uhum. os americanos, eles estão se adaptando e eles estão criando um jogo, tipo assim, anti-brasileiro, entendeu? Então, <risos> vamos ficar ligado nessa galera aí.
0: Não pode vacilar. Bom...
1: Não, não pode vacilar.
0: Marlon, quando a gente chega mais ou menos nessa altura do nosso podcast, a gente tem um joguinho bem tradicional, que chama de Raspa ou Passa. Eu vou te dar alguns uhum. temas do Jiu-Jitsu. Se você gostar, você raspa. Se você não gostar, você passa. Se ficar no meio termo, é double pull. Vamos jogar? Tá. Vamos vamos jogar, lógico. <risos> vamos lá. Kimono de cor estrambólica. Tipo roxo, laranja, verde limão. Você raspa ou passa? Passa. <risos> 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 Não usou? Cara, meu Deus. Cara, assim, é,
1: eu, vou, eu vou falar o, mais ou menos o porquê. Eu, assim, eu sempre tive kimono branco e azul e, e só, entendeu? Nem kimono preto eu gosto de usar muito, né? Uhum. mas é eu, não, eu sou totalmente contra cara essa parte de kimono é assim para treinar você vai treinar tipo assim no lugar que é seu tal exclusivo assim numa academia pequena eu acho que não tem problema agora. Você vai chegar numa foto assim de uma equipe. Eu tenho um kimono, assim. eu, é, um kimono verde, verde limão. Eu falei caramba, não tem como. Então tem umas na minha concepção. Né? Na minha concepção não, não tem como, entendeu? Aí Mas nos... o meu sonho é ter um kimono, um kimono daquele do Goku. Lá. Ah, então dizer, <risos> no,
0: nos Estados Unidos é muito comum. Inclusive as marcas mais famosas, tipo a Shiro, a, a... Albina em Preto, eles sempre lançam edições especiais de cor, tipo, laranja, cor pastel essas coisas, uh -huh. cara, é, muito, é muito
1: bonito cara, mas eu não usaria <risos> mas
0: eles não vendem tipo a rodo também, né? uma coisa, uma edição não, não. mais especial tanto assim, que, por... é,
1: tanto que é, é um pouco mais caro também nessa, essas é, versões
0: mas é porque o, o americano compra, né? O uh -huh. americano, se estão fazendo é porque tem gente comprando. <risos> é, exatamente,
1: exatamente Bom, tem mercado,
0: né? É, é, luta absoluta, você raspa ou passa? Raspo, né? Isso, quando você gosta, você raspa.
1: Pô, lógico. Raspo, lógico. Fazer aquela focinha.
0: Que,
1: primeiramente, que, eu acho que assim, beleza, você vai no Open, você é campeão da categoria? Ótimo, parabéns. Só que se você quer ser conhecido, você tem que ser campeão, peso absoluto, né? Exatamente. Então. No Mundial, no Pan-Americano,
0: então, no Europeu.
1: Pô, se você é campeão mundial é, absoluto, faixa roxa, marrom, você já é muito famoso, cara. Você uhum. vai ficar bem conhecido na, pela galera.
0: Verdade, verdade. Muito bem. Treinar a defesa pessoal, você raspa ou passa?
1: Raspo. é uma gran... é uma parte é uma parcela que assim que muita gente do muitos instrutores muitos donos de equipes esquecem do jiu-jitsu, mas assim eu acho que o jiu-jitsu ele foi criado para defesa pessoal, né, primeiramente uhum. e depois para o and... âmbito co competitivo.
0: Uhum. Legal, muito bom. E inclusive tem muita gente fazendo dinheiro ensinando defesa pessoal.
1: Muito, muito tem é... tem um... os irmãos valentes que eles são eu acho que eles são de Huntington Beach.
0: Estão uhum. na Califórnia, ele, por aí, né?
1: Isso, são, são da Califórnia. É uma cidade um pouco, um pouco afastada. Mas, cara, eles são assim, tipo... Eles dão muito curso, muito workshop de, de self-defense, que é a defesa pessoal. Uhum. E, cara, eles estão muito bem. E a academia deles é só self-defense. Uhum. Não tem nada de jiu-jitsu competitivo, aula, aula executiva, não tem nada. É só uhum. self-defense. Uhum. Então, tipo assim, é um... É, um, é uma parcela do jiu-jitsu que pouca gente explora. Então, é. essa é uma parte que eu quero explorar uma, uma, uma
0: hora Bom. quando eu tiver minha, minha equipe. O, o pessoal que você falou, os Valente Brothers, eles é, dão aula para polícia, cara. Olha isso.
1: É, isso é e, e a
0: polícia de, da Califórnia, quase inteira, eles dão aula. Então, assim, eles foram numa parcela ali de mercado que quase não tem competição. Se você for pensar, qual outra academia de jiu-jitsu está oferecendo cursos específicos para policiais?
2: Uhum. Então, eu tive, eu,
0: tive, eu
1: tive. No Brasil, eu tive uma grande experiência com essa parada de, de self-defense.
0: Uhum.
1: É, a primeira equipe que eu, que, eu, que eu era integrante, eu era integrante da Grace Maitá, do Vale do Ribeira. Uhum. O meu professor, que era o meu mestre, era o Rodrigo, Ri Rodrigo Ribeiro?
0: Não é o nome. <risos> Rodrigo Ribeiro é o lutador competidor.
1: Esqueci
0: Ai, o cara... nome do mestre, aí É, opa. esqueci. Então,
1: esse cara, esse, esse, ele é até, é até conhecido lá no Vale do Ribeiro, assim, ele já ganhou. Ele, era, ele é tipo, bem tradicional de Grace e tal. E ele desafiava bastante gente do Judô, do, do Luta Livre de lá. Ah, e cara, hoje em dia ele dá aula pra, de, de self-defense pra toda a, a polícia civil lá do Vale do Ribeira. Sensacional, então, esse foi o foi primeiro espelho que eu tive: caramba, self-defense dá dinheiro.
0: Boa, entendeu? muito então, bom fica a dica aí pra quem tá ouvindo esquece competição e vai pro, exatamente, defesa quer, pessoal. quer ganhar dinheiro
1: <risos> quer ganhar dinheiro tem que dar defesa pessoal boa,
0: muito bem, é, corredor na graduação você raspa ou passa?
1: Uh, cara uhum. eu passo,
2: uhum. porém
1: se a sua equipe tem, tem, é, é tradicional uhum. se sua equipe ela, ela, ela acha interessante isso aí, cara eu acho que eu, eu aceito Uhum. Porém, para o jiu-jitsu atual, para assim a parcela da sociedade que eu quero que, que atinja o jiu-jitsu, eu, eu passo,
2: Boa. Entendeu? Uhum. eu não quero, uhum.
1: porque isso aí, eu vou, vou dar um grande exemplo, imagina uma, uma mãe de aluno uhum. vendo o seu filho passando num corredor, eu cheio penso... de cara gran, gigante dando fachada no filho dela. E o pessoal... a, minha mãe, a minha mãe ia achar interessante, porque, pô, o moleque tá virando homem, tá? o moleque tá, tá virando caça grossa, Boa. só que tem muita mãe de amigo meu que não, achou, não é, acha interessante, é. então...
0: Pois é, o, o, o pessoal ainda filmava e colocava na internet, Eu ótima saio, propaganda, saio, ótima cara. propaganda pro esporte, Exato, cara. Só que, só que aí o jiu-jitsu o, o esporte evoluiu, Sim, entendeu, e aí por isso que isso essas coisas passaram. É, graças a Deus, eu também, eu, eu tomei fachada em todas as minhas graduações, até a faixa preta. Uhum. Todas, eu, eu tomei. Tava...
1: Essa parada de, de corredor, corredor polonês, que fala aí também?
0: É, corredor polonês, né?
1: Então, é, essa parada de corredor polonês, eu até falei com um amigo meu, que é que o Old também, eu até mandei um abraço pra ele, o Alexandre Cavalo, lá de Santos. É, então, eu falei pra ele, pô, Cavalo, quando, quando você pegou a faixa preta, você é, foi, passou no corredor polonês, eu falei, cara, eu passei no corredor polonês e fiquei uma hora saindo na porrada com a galera. Então,
2: horror, tipo
0: assim,
1: você é? entendeu? É uma coisa que eu não imagino passar, entendeu? É. Mas é, é
0: complicado. Não, isso é, isso é legal porque assim, tem muita coisa que pra gente é normal. Então eu não acho nada demais, sim. eu acho desnecessário. Mas se eu ver, eu entendo que, enfim, ninguém tá querendo se matar sim, sim, ali. Sim. Mas aí você não, pensa é... assim, uma pessoa que nunca viu o jiu-jitsu, não, não sabe isso, o que é, aí nunca... vai ver o corredor, vai ser positivo pro esporte? Então...
1: Vai ser totalmente negativa. Passa. <risos> passa, exatamente.
0: Trash Talking, você raspa ou passa?
1: Uh, passo. Passa. Não faz o meu feitiço.
0: Chegou no Jiu-Jitsu, né? Infelizmente.
1: Exato, não faz o meu feitiço. Meu uhum. Não julgo quem faz isso, entendeu? Uhum. Porque, assim, é uma coisa que se a pessoa acha que é interessante pra ele, é beleza, mas não faz o meu feitiço e não faz do, do feitiço das pessoas que são meus líderes, entendeu? Legal
0: muito bom MMA você raspa ou passa raspa você gosta tem Porque... tem planos de lutar
1: cara assim é... eu tenho muitas pessoas assim que são meus amigos né que estão no MMA
0: uhum.
1: eu tava até eu tive até uma experiência uma pequena experiência treinando um pouco de MMA lá em, lá em Las Vegas com o Robert legal é... mas assim cara é uma coisa eu, tenho que, eu teria que aprender bastante, eu teria que mudar um pouco o meu jogo no jiu-jitsu pra, uhum. pra, pra um dia fazer uma luta no MMA, entendeu? Uhum. Mas assim, é uma coisa que é válida, entendeu? Se surgir, uma se surgir uma oportunidade de eu ajudar num camp e eu me sentir preparado pra fazer uma luta, talvez eu faria
0: assim. Maneiro. Perder um pouco de peso, né? <risos> Sempre, né? Os caras cortam muito. Porra. Sim, lá. sim. Fechar campeonato, você raspa ou passa?
2: Eu
1: raspo, cara. Porque... Assim tem tudo aquela é, tudo que eu, tudo que eu falo é em questão da evolução do judô, né? Uhum. Mas assim a gente tem os princípios, né? Vamos supor se é uma pessoa que eu acho que eu acho que é muito meu amigo, entendeu? Sim. Se é um cara que eu já treinei, se é um cara que eu já que é meu professor, entendeu? Uhum. Se é um pô, se é um cara que eu, tipo meu irmão eu já tive a oportunidade de fechar um campeonato com ele. Legal. Cara. Assim foi um, foi um momento muito marcante para mim cara eu eu ficar eu ficaria numa boa entendeu eu, eu fecharia numa boa entendeu uhum. mas eu já eu já eu eu já fui nessa boa vontade uma vez entendeu e já e já me negaram isso então por isso que assim só para só para pessoas muito assim muito próximas mesmo mesmo que eu que eu acho que eu aceitaria isso cara porque é um tema que a gente discutiu bastante já assim dentro da equipe já uhum. essa parada de fechar o campeonato mas eu, eu não lutaria com pessoas que eu, que, eu, que eu sou amigo, entendeu? Legal. Não lutaria.
0: Legal, muito bem. Padronização de kimonos, você raspa ou passa? Raspa. Essa é da cavaca, chegou chegando, não foi?
1: Cara, assim, é... tudo é questão de evolução, né, cara? Uhum. Você chega numa academia, por exemplo, aí você tá lá, eu vou voltar logo a questão do, do kimono azul, do kimono parte de cima azul, parte de baixo preto.
2: Uhum.
1: É, chega lá, o cara tá de kimono amarelo. Cara, eu, eu acho que isso, assim, uma pessoa que, que é um leigo, que nunca treinou jiu-jitsu, é, se ele vê esse tipo de situação, ele vai, caramba, que desorganização. É. Então, quando, quando você vai numa equipe, né, você vê todo mundo com o mesmo uniforme, todo mundo limpo, todo mundo arrumadinho, entendeu? Uhum. Kimono branco, azul e preto. Né? É, então, você acha que isso, cara, é, é super bonito. Sim. Entendeu? Então eu, ac eu aconselho e, e adotaria totalmente a padronização de kimonos se eu fosse líder de, de uma equipe, né? Graças a Deus, assim, hoje, uh, eu integro uma equipe que tem que essa padronização, uhum. entendeu? Mas é, eu, eu totalmente aceito, entendeu? E assim, eu acho super bonito e, e evolução pro esporte.
0: Muito bom, cara. Muito bem. Boa resposta. Treinar preparação física. Você raspa ou passa?
1: Raspo. Totalmente raspo. <risos> Cara, Na quarentena é, é o que tá dando,
0: né?
1: É, é o que tá dando, fazer a maromba, né, cara? Fazer o supino. <risos> e, assim, se você, não, se você não acompanhar a galera, cara, você fica pra trás, entendeu? Uhum. Não adianta você ser um cara super técnico, mas aguentar fazer um rol de cinco minutos é. com força, entendeu? É. Principalmente então, pro alto rendimento, tem, né? Pra, principalmente Pra, pra pessoa que é, que é um simples praticante, e pra uma pessoa de alto nível, cara, eu acho, lógico, é, a certo modo, Uhum. e a certo nível, mas tem que estar sempre fazendo uma preparação uhum. para prevenção de lesão, para você estar sempre for, for, forte, né, no caso.
0: Boa, muito bem. Anabolizantes, você raspa ou passa?
1: Cara, eu passo.
0: Uhum.
1: Eu passo, em questão de do anabolizante, eu acho que é desleal,
2: uhum.
1: entendeu? Porém, assim, a gente teve uh, alguns casos de, de gente sendo pega no antidoping no ano passado, mas, cara, assim, se você. Eu, a, a gente tem que evitar. É, não evitar, mas tem que ser banido, uhum. assim, a, a utilização de, de anabolizante. Mas, cara, eu acho que isso aí tem que ser um pouco mais homogêneo. Por exemplo, você pega. É, você testa o campeão absoluto. Uhum. Aí, beleza. Só que aí você tem que testar o segundo, o terceiro e o quarto. Sim. Entendeu? Porque se ele for pego, o segundo não é testado. Sim. Entendeu? Aí o segundo então fica o com a medalha. Uhum. automaticamente o segundo sobe, uhum.
0: entendeu?
1: Então, eu tava até conversando isso com os com amigos meus, né, sobre, sobre essa parada de, de anabolizante. Então, eu acho que, assim, se for um for testado, todo mundo tem que ser testado.
0: Que é o certo, Entendeu?
1: Né? Que é o certo. Então, eu, eu acho que é o certo, entendeu? No MMA, Agora, o você, você tá... tem lá
0: o teste pros dois caras, né? Os dois que vão lutar estão fazendo o teste, exato. né? Só são exato. dois também, né?
1: <risos> é, só são dois, entendeu? É. Só que, assim, cara, se você quer, se você quer botar a inscrição... A 180 dólares do Mundial, entendeu? Se você quer que as pessoas sejam profissionais, a sua federação tem que ser profissional também, entendeu? Exatamente. Então, acho que esse é um pequeno erro que a federação comete. Mas, assim, se você vê lutar o Mundial aqui, o campeonato é impecável, né? Então, é. assim, questão. Eu acho que é só esse, só esse problema. Tem que ser testado todas as pessoas, entendeu?
0: Muito bem. O Marlon, ah. o último aqui do nosso Raspo Passa é mais um, ah. um tema que eu gosto de ouvir a opinião do, dos nossos convidados. Não tem uma sim, resposta sim. certa ou errada. É mais justamente a gente é, mostrar essa mudança que todos nós temos enfrentado aí, né? Toda essa evolução uh -huh. que o esporte tem vivido, que é o termo creonte. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Cara, e o raspo, essa opção do creonte. <risos> mas, assim, é, mas assim, cara, é, eu acho que não existe essa... É, Existe a palavra creonte, né?
2: Uhum.
1: Não, não sei se tem no, no dicionário. Porém, cara, ela é uma palavra muito antiga, né? Que, que, na minha opinião, se você sair de uma equipe, se você sair de um... Se você deixar de treinar com o um professor e ir o outro, você não tá deixando de ser, de ser uma pessoa leal, você não tá deixando de ser uma pessoa que acredita nos ideais. Você tá buscando só o melhor pra você, entendeu? É, então, você... Então você não, você não é um creonte, você não é um, para mim creonte e traidor, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Sim, então, sim. Você, era, o, era
0: o que inter... queriam que transparecesse, não é isso?
1: Exato. Então uhum. você não, você não é um traidor, cara, se você, se você sai da sua cidade pequena, da sua equipe pequena, vai para uma, uma equipe maior, aí você recebe uma proposta para você ir para outra equipe, você não é um traidor. Você tá buscando o melhor para você e para sua família, entendeu? Sim. Então, essa aqui é a minha opinião. Em questão disso, se você quer mudar, você muda, entendeu? Uhum. Só que, assim, você tem que tudo ser conversado, entendeu? Acho que você, você não pode sair, tipo assim, é, na, já, já digo na ponta do pé, sem, sem avisar ninguém. Aí não dá entendeu? certo. Você tem, né? que ser uma, uhum. você tem que ser uma pessoa transparente, entendeu? E assim, cara, é, eu acho que essas pessoas que. As mesmas pessoas que, que têm essa palavra creonte como lei, como tradição, são Sim. as mesmas pessoas que, que não ajudam. Você entendeu? Verdade. Não, não são as pessoas que, que acompanharam a evolução. Eu acho que, assim, cara, a gente que é atleta, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás do que é melhor. Porque o nosso, nosso tempo de. Nossa vida útil no jiu-jitsu, nossa vida útil de competição. É curta, né? Ela é muito. É curta, cara. É você pega a faixa preta ali com uns 23, 22 anos, uhum. até seus 30 anos você tem a lenha para queimar. Depois disso, cara, é só lucro.
0: Uhum.
1: entendeu? Então essa é, a minha, essa é a minha opinião em questão da palavra creonte.
0: Mas tem que, tem que começar a plantar com outras coisas também, né? Não pode sim. ser só a competição. Mas é isso, você sim, foi sim. o campeão do Raspo Passa de hoje, obrigado aí pelos, <risos> pelas suas excelentes posições. <risos> muito Valeu. bom, seu posicionamento muito bacana mesmo, Marlon. Marlon, Valeu. nesse nosso segundo bloco aqui, eu sempre pergunto pro pessoal os planos pro futuro, Você tá na faixa marrom, como uhum. é que você tá almejando aí para faixa preta, não só pegar a faixa preta, mas o que fazer na faixa preta, e, enfim, a curto prazo, longo prazo, como é que estão os planos aí pro futuro?
1: Cara, assim, é... meu, meu plano agora é, lógico, eu não sei quando eu vou pegar a faixa preta, né, é... eu até brinco bastante com os meninos aqui em questão disso. Uhum. Mas, assim, cara, assim, eu tenho muita vontade, assim, de manter esse meu ritmo né, de competição, uhum. né, manter por, manter por aqui, me manter por aqui, né, eu não tenho, assim, pretensão de voltar pro Brasil pra, pra voltar, querer ter minha vida aí, entendeu? Sim. E eu quero ficar por aqui, né, e, assim, lutar o máximo possível, entendeu? E, e, e lógico, pensar no meu futuro, né, que é, assim abrir uma, uma filial do, da, da equipe entendeu uhum. correr atrás do, do meu futuro para frente né uhum. mas sempre tá tentando manter um nível alto de competição entendeu porque eu acho que assim o que as pessoas se perdem um pouco nessa transição de pra faixa preta é quando você começa a, a correr muito muito atrás de dinheiro e você corre você começa a dar passos para trás no seu na sua vida de competição uhum. entendeu se, você pode até perder um pouco aqui em questão de dinheiro, mas só que lá na frente, quando você for campeão, quando você tem uma boa posição no mundial, quando você tem uma boa posição em ranking, aí você vai você vai começar a ganhar muito mais e otimizar teu tempo, entendeu? Então, uhum. essa aqui é a minha visão pro futuro aí, me manter competitivo e tentar con conciliar cada vez mais com as, com as aulas, entendeu? Uhum. E eu acho que eu tô preparado para isso aí, cara, e eu tive um bom estágio, e uhum. aí vamos, vamos correr atrás. É,
0: é começa, começa tudo na faixa preta, né? tudo Até a sim. faixa preta é só preparação, depois é que começa sim, de verdade, sim, sim.
1: né? É, você zera, né, cara? Tu pega a faixa preta, é dali pra frente que tu vai começar a aprender Jiu-Jitsu de verdade, né?
0: Legal. Todo mundo diz isso. Legal, legal. Muito bom. Marlon, pra gente já ir pro, pro final aqui, eu tenho um pedido pro pessoal durante esse período de quarentena pra indicar pros nossos ouvintes, né? conteúdo, pode ser relacionado ao jiu-jitsu, pode ser relacionado à vida, algo que te inspira e que possa também inspirar quem tá escutando esse podcast. É, uhum. A primeira indicação que eu ia pedir pra você é de um livro.
1: Cara, assim, eu não sou muito, eu não sou muito de ler livro, né, uhum. eu, assim, eu, eu sou muito dessa parte de ser moderno, de aprender escutando e, uhum, e assistindo, mas, é assim, eu gosto de ler muito, é, tem um livro de empreendedorismo, que eu vou até mandar uma foto depois pra você, depois uhum. você manda pra galera. Mas tem um livro que eu, assim, que eu aprendi que eu aprendi muito, cara, quando eu li ele, quando eu era mais novo, e eu até tenho que ler de novo, é o Sun Tzu Arte da Guerra.
0: Ah, legal. Entendeu?
1: São. É, algum, é um livro fala, fala um pouco sobre, assim, das estratégias de guerra do, do, do exército mongol.
2: Uhum.
1: Entendeu? E assim, cara, é, se você começar a enxergar. Se você só enxergar com os seus olhos assim não, é, uma, é um livro, uhum. você vai você tá estar enxerga, tá enxergando muito oco. Uhum. Você tem que chegar um pouco mais interno, entendeu? Essa parada de você trazer pra tua vida, essas estratégias, entendeu? Sim. Alguns pensamentos de você não desistir no meio da guerra. Então, eu acho bem interessante isso aí, cara. Esse livro aí da, da arte da guerra é uma, é uma coisa que a gente pode levar pra nossa vida empresarial, pra nossa vida é, pessoal e pra, e pra nossa carreira no Jiu Jitsu também.
0: Boa, muito bom. Um canal do YouTube.
1: Cara, eu, eu assisto bastante, cara, é, em questão do jiu-jitsu, né?
0: Uhum.
1: Eu assisto bastante o, os vídeos do Ali.
2: Legal.
1: Entendeu? Eu gosto, de, eu, eu gosto bastante do jeito que ele se expressa. Uhum. Ele se expressa bastante num jeito, assim, que, que a gente que é jovem, assim, consegue entender. Sim. Ele é um cara que ele fala bastante gíria, uhum. brinca bastante, uhum. entendeu? Ele é um cara muito comunicativo, então eu gosto de assistir eles. Tá? Mas em questão de em questão, assim, de crescer, é, um pouco lá para frente em questão de, de visão. Eu gosto de assistir um canal chamado do Renato Cariani, é um cara do bodybuilding. Uhum. Ele é um ele é um cara um pouco mais velho, assim, né? Uhum. Ele não é atleta, ele é empresário, entendeu? Só que ele é, ele é bem envolvido com esse ramo do bodybuilding, eu gosto de assistir bastante. E, cara, ele é um cara de muita visão, assim, ele passa algumas visões, assim, de... É, de superação Sim. ele passa ele, ele, ele encontra alguns atletas que ele recruta por uma casa lá, aquele de atletas que ele tem uhum. enfim, é um, é um canal do Youtube que eu gosto de assistir bastante, cara eu indico bastante para todo mundo aí que eu, que eu gosto de assistir
0: muito legal, um podcast
1: podcast, eu gosto de assistir tipo, é, o que eu escuto é, às vezes é do Fábio Gugel
2: legal, muito o bom o
1: Fábio bom. Gugel, cara, assim, é é, um, é o líder da, da maior equipe do mundo, né? Uhum. Que tem. E, cara, ele é um cara, assim. Muito sereno, é um cara é um líder, né? Uhum. E eu gosto de escutar bastante ele falando, cara. Ele tem umas visões bem legais, assim. Sim. Do jiu-jitsu empresarial, sim, né? Sim. Que eu acho que é, a, assim, a parada que a gente mais tem que aprender, assim, com ele, a questão de comunicação, uhum. né? E eu também gosto de escutar, cara, pô, eu gosto de escutar os conselhos do mestre, né? Como eu não tô aí, não tô aí, em Santos, aí eu, eu tento assistir um pouco da dele falando nos podcasts, né, o Cavaca, eu gosto de escutar uhum. bastante também, Legal. e assim, ele é um cara que eu conheço bastante, assim, né, e como eu sei do coração dele, eu sei que tudo que ele tá falando ali é verdade, então legal. eu gosto de escutar esses dois, eu gosto de escutar o Cavaca e o Fábio Gurgel.
0: Legal, muito bem. Como é o nome do podcast do Cavaca?
1: Eu acho cara, eu não me engano, se eu não me engano, o Cavaca, ele participou de um podcast do Gustavo Dantas, ah, legal. Sim, da, sim. do Mental Coach, Uhum. Mas é, o Kawaka não tem podcast, ele só tem um canal no YouTube e um ele faz umas lives no, sim, no Instagram sim, também, sim, que eu deixo gravado e eu assisto.
0: Legal, muito bom. É, uma música, pode ser uma música ou um CD, um álbum, um artista, algo que você gosta de escutar aí pra passar o tempo.
1: Cara, eu sou, assim, é difícil você falar que, você, que eu sou eclético, porque... Eu, escutei, eu já vi, eu já vi num, num programa Que quando o cara fala que é eclético Ele não tem, ele não tem gosto <risos> musical, né Mas, cara, eu, assim Música é uma parada que a, a gente eu, eu coloco muito na minha cabeça O, estilo, o, o momento da minha vida, entendeu Legal. E, assim, quando eu tô Precisando de alguma coisa assim Eu escuto bastante música evangélica, entendeu Tipo, Legal. eu sozinho no, no quarto eu gosto, uhum. eu gosto de escutar bastante é, Aquele Fernandinho Bacana. Que eu sou evangélico, né uhum. E o irmão Lázaro, que eu gosto de escutar bastante é Mas, terra. cara É, Pô, é, verdade, né, é. Mariano, verdade, é verdade, é verdade E Assim, quando eu tô com a molecada assim Eu gosto de escutar um rap né?
2: Hum.
1: Gosto... E, cara, quando é pra treinar é funk e Ponto final Eu gosto Tudo de escutar bom. todos os funk Pô, eu, tô bem... eu sou bem antenado com essa parada Do funk aí, eu assisto a molecada Toda aí, porque eu, acho... eu acho da hora essa parada Da visão da favela e tal, Legal. enfim eu gosto de escutar funk. E fora que
0: bota o BPM lá em cima, né, todo mundo fica animado, Não, cara, né? aí bota
1: aqui, o <risos> gringo não entende nada, os
0: caras gostam <risos> e já era. Se entender é. já Se entender o é um problema.
1: Era, <risos> Mas às vezes eu explico. <risos>
0: Meu Deus do céu. Muito bem. Por último aqui, uma indicação de um filme, uma série, um documentário, algo que você gosta de assistir.
1: Cara, eu... Uma... Um, um documentário. Eu gosto... Eu... Assim, quando eu tô um pouco nos meus tempos livres, assim, eu não gosto de assistir muito jiu-jitsu, entendeu? Porque <risos> quem, vive da... quem, tipo, respira essa parada aí Tem que, tenta é... ver outras coisas. Se distrair, eu, gosto né? de assistir ba... eu gosto de assistir bastante é, essa parada do fisiculturismo, entendeu? Hum, e um é... filme que eu gosto de. Um documentário que eu gosto de assistir, cara, que eu gosto de assistir, assim, em questão de reflexão, de superação, é o documentário do. Putz, como que é? do Ronnie Coleman.
0: Ah, muito bom. Muito bom.
1: Rony Coleman é um cara assim que. É um, é um grande inspirador, assim, né? Uhum. É, em questão de superação. É um cara que, tipo, teve uma lesão sinistra na, na, na coluna, entendeu? Uhum. E, tipo, é um cara que ele continua treinando até hoje. Verdade. Todo e tortinho, mim, mas tá lá treinando. Ele, pô, <risos> todo torto lá e tá treinando igual um maluco. Então, é um, cara, uhum. é um documentário que eu gosto de assistir muito.
0: Bacana. Muito bom, obrigado aí pelas indicações para os ouvintes aí. Eu espero que vocês Ô, gostem. Não esqueçam lá de pesquisar. Marlon, meu querido. A gente está chegando aqui no final, conversamos bastante, foi uma conversa muito uhum. legal, como eu falei, eu fico impressionado com a lucidez dessa nova geração, eu admiro muito, desejo todo sucesso sempre na sua caminhada, não só como competidor, uhum. mas como professor, futuramente Pô, como pai de junto. família, e logo logo a gente vai se encontrar aí nas competições nos Estados uhum. Unidos, ou quando você vier a lutar no Brasil, enfim.
1: Pô, tamo junto, daqui a pouco tamo aí, depois dessa quarentena a gente tá aí. É cara.
0: verdade, vai passar, logo, logo passa. Uhum. E se eu não, eu queria, assim, um espaço pra você agora, pra você dar o um recado do seu coração, pros nossos ouvintes, algo que eu não tenha perguntado, algo que você queira falar, fique à vontade, o microfone é seu. Pô.
2: Então
1: galera, é assim, em questão assim, da gente tá sempre tentando evoluir, né, tanto no jiu-jitsu quanto na vida. E antes de você buscar ser um campeão do tatame, um campeão de medalhas, um campeão com a, com a, com a conta bancária gorda, tenta ser um campeão da vida, entendeu? Boa. Em questão de você saber tratar desde as pessoas que moram contigo na tua casa, teu pai, tua mãe, tua esposa, até o seu mestre, até o, o cara que é superior, superior em você a você em questão de tatame em questão de, questão de serviço, seu líder entendeu, então assim é, ser, ser campeão da vida antes de ser campeão de medalhas Excelente. entendeu esse é o recado que eu, que eu gosto de falar bastante aí pra todo mundo entendeu, e assim cara é se, às vezes assim as pessoas podem pensar errado mas é, se você crê em Deus cara, você consegue tudo na sua vida e se, se eu conseguir chegar aqui onde eu Onde eu tô, onde eu tô almejando, todos conseguem, entendeu? É, uhum. Lógico, o esforço, mas todo mundo consegue, cara. Se você se você olha pro lado e não vê saída, cara, olha pra frente, olha pra frente que você vai ver saída.
0: Excelente, meu irmão. Muito bom, muito bom recado. Muito obrigado mais uma vez. Se o pessoal quiser acompanhar uhum. seu trabalho no Instagram, como é que você tá lá?
1: Pô, lá no Instagram é arroba marlonfagundesbjj uhum. aí segue lá no Instagram
0: mais Aí, algum lugar? Canal no YouTube? Ah,
1: eu tenho eu tenho Facebook, é uhum. Marlon Tanaka Fagundes, eu tenho o um Facebook pessoal lá, eu não mexo muito na minha página, página de atleta, porque eu não entendo muito, né? <risos> e eu tenho, eu tenho um canal no YouTube, cara, que assim tá bem parado, assim, nessa, nessa volta da quarentena, eu vou, vou começar a fazer um pouco mais de vídeo, se chama More Jiu-Jitsu, M-O-R-E Jiu-Jitsu, entendeu? E assim, cara, eu sempre tive essa vontade de de galgar um pouco mais essa, essa parada do marketing, mas agora eu vou pegar firme. Boa. Vou pegar firme aí que.
0: Todo sucesso do mundo, meu querido. Muito Pô, obrigado. Muito obrigado,
1: Léo. Tamo junto, é velho. Eu
0: que agradeço. Muito obrigado pela entrevista, galera. Obrigado por ter acompanhado. Não esqueçam de compartilhar. Se vocês forem compartilhar nos stories do Instagram, marca a gente lá. Tá tudo aí. O Marlon Fagundes, BJJ, lá é o Rodrigues. Quero ver vocês ouvindo e compartilhando tudo que vocês escutaram aqui, porque. Poxa, 22 anos e eu que aprendo.
1: <risos> pô, muito obrigado, aí, Lael, pela oportunidade aí, cara. Pô, Tamo junto. É, a gente se conhece faz um tempão aí, é. né? A é. gente ficou meio perdidão aí, mas, cara, pô, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Tamo junto, E cara. acompanho o teu trabalho aí no podcast, no Instagram. E, cara, a gente... O que, o que vence, cara, o que mais trabalha E você tá trabalhando muito
2: aí. Incessante. E parabéns
0: parabéns Isso mesmo. aí. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Tamo junto.